0: Bonjour, c'est Cédric Ingrand. Bienvenue dans Question de confiance, le podcast d'information et de décryptage d'Axa France. Comment prendre soin de soi au quotidien Faire du sport, s'écouter, prendre le temps, trouver son rythme, dire stop, se fixer des objectifs et surtout les tenir pour son bien-être physique et mental. On le sait, hein, c'est essentiel de se connaître d'abord et puis d'appliquer les bons réflexes, mais c'est pas toujours facile. Alors d'un côté, il y a le, les rythmes de vie qui ont leur part de responsabilité. Et puis, il faut l'avouer, la crise sanitaire du moment ne nous a pas inscrit dans un contexte 100% favorable. Alors, comment se motiver à agir sur le long terme Pour quels objectifs On en parle aujourd'hui avec un spécialiste qui va nous reprendre en main. Il est venu pour ça il va nous donner surtout les bons conseils pour avancer. Alors, il est coach sportif, enseignant, formateur universitaire, mais aussi consultant en prévention santé. C'est surtout le fondateur de Physicaire. Bonjour Chris Boston. Bonjour Cédric. Alors bon, je vous ai présenté rapidement, mais en fait, euh, il faut se le dire, vous avez un CV long comme le bras. Peut-être est-ce qu'on peut commencer par présenter Physicaire
1: Physicaire, c'est une entreprise qui est un organisme de formation. On est Calliope, donc on a une certification, et on accompagne beaucoup d'entreprises sur tout ce qui est politique santé et prévention. L'idée, en fait, c'est vraiment de prendre les personnes dans leur globalité et d'accompagner la structure, ses collaborateurs, en apportant aussi en fait des conseils sur le niveau organisationnel. Donc, euh, c'est un tout.
0: Ça fait quoi Ça fait une quinzaine d'années que ça existe Physica, oui, ça va faire plutôt quinze 15 ans, déjà.
1: J'ai fait mes armes en fait, dans tout ce qui était euh, activité physique, sur le, dans le haut niveau, au niveau sportif. Et tout doucement, après une grave blessure, j'ai été amené à me reprendre en main en appliquant exactement les, les mêmes recettes et solutions qu'on qu met en place avec Physicaire, à savoir une approche globale où je vais en fait bah, je me suis staffé mmh. avec un préparateur physique, mental, tout ce qui est euh, diététique, ainsi de suite. Donc j'ai mis tous les éléments en place pour, euh, bah, me, remettre, pour me prendre en main et être au top le plus rapidement possible.
0: Alors c'est intéressant, quand on pose la question aux Français sur leur état d'esprit face à tout ça, bah, ils expriment dans l'ensemble, hein, l'envie de vraiment de se reprendre en main. 65% dans une étude récente ressentent le besoin de changer quelque chose concernant leur état physique. Euh, 62% concernant leur, leur morale. Il euh, y a aussi des choses conjoncturelles, c'est-à-dire qu'on l'a vu en 2020, forcément, le moral des Français est un petit peu en baisse quand on a des, des baromètres assez réguliers avec des problèmes d'hygiène de vie. Il n'y a qu'un Français sur quatre qui estime que son hygiène de vie s'est globalement améliorée par rapport au mois précédent. Évidemment, parce que beaucoup de sédentarité on on sort beaucoup moins, on, on se déplace beaucoup moins. C'est un peu compliqué. On le voit bien, on est tous aujourd'hui en quête de, de bien-être. La question, c'est de savoir de quoi on parle exactement. Moi, je suis allé voir dans le Larousse, on dit le bien-être, c'est l'état agréable résultant de la satisfaction des besoins du corps et du calme de l'esprit. Bon, c'est bien, mais en fait, ça recouvre quand même toutes sortes de choses. Quand on parle d'une approche globale, on s'attaque à quel problème spécifique
1: Donc, je te rejoins déjà tout à fait par rapport à la définition en fait, euh, du bien-être hein. On pourrait parler d'état de plénitude, de satisfaction, en fait, sur les plans physiques, mental et social Et d'ailleurs, elle est très, très proche de la définition de, de la santé, qui n'est pas l'absence de maladie, un état total de bien-être physique, mental et social.
0: Mmh.
1: Et donc, pour pouvoir y parvenir, il faut travailler sur plusieurs axes qui sont très simples et très fondamentaux. Hein. C'est toujours les mêmes. C'est le bien bouger, le bien manger, s'hydrater, garder une vie sociale. Voilà. Et Ça n'a pas
0: été facile, facile cette année. Oui.
1: Non, non, non. Quand tu sais que là, tu as en fait la moitié des Français qui sont à peu près en moyenne, je crois, à 3,6 jours par semaine en télétravail contre 1,6 l'année dernière. Tu te rends bien compte qu'effectivement, il faut se donner les moyens de pouvoir se reprendre en main et, et retrouver un état en fait, de quiétude et de bien-être
0: alors, en, en préparant cette émission, on listait les quatre grandes actions qui sont un peu, en fait, les quatre grands chapitres des choses qu'il faut arriver à cultiver pour, euh, pour se remettre en ordre, pour euh, au moins se mettre sur le chemin du bien-être. Évidemment, d'abord, on pense au corps, c'est-à-dire bouger pratiquer du sport. On le voit parce qu'évidemment, on est en début d'année, donc on est dans la période des bonnes résolutions, du « ça y est, regarde, j'ai regressé la chaîne de mon vélo, j'ai ressorti euh, ma, ma paire de baskets, etc. » Mais sans même en passer par le sport, bouger son corps, ça ne passe pas forcément d'ailleurs par le sport. C'est d'abord réduire le temps passé immobile, j'ai envie de dire.
1: Exactement. En fait, le, parmi les, les grands mots qu'on retrouve actuellement, hein, tu as la, la problématique de l'inactivité, voire enfin, de la sédentarité. Quand tu sais que la sédentarité, c'est un vrai problème actuellement, hein, tu sais, les conséquences, tu les connais, hein, ça va renforcer euh, toutes les causes de, de mortalité. Euh, ça peut doubler tes risques de maladies cardiovasculaires, de diabète, euh, même de cancer du côlon, voilà. Et le plus simple pour lutter contre ça, c'est d'adopter une vie active. Et une vie active, c'est quoi C'est simplement marcher pour aller travailler quand on va travailler, se déplacer pour aller chercher son pain, prendre les escaliers, passer des coups de téléphone en marchant, même dans la maison, ça marche. Hein. Si tu mets en fait ta petite application pour le nombre de pas que tu fais, tu verras Attention. que le simple fait de faire des allers-retours en téléphonant, bah, t'en fais des kilomètres. Mmh. Et ce qu'il faut aussi que tu prennes en compte, c'est que quand tu restes inactif moins d'une semaine, tu perds beaucoup de masse musculaire, quasiment 3,5%. Et au bout de deux semaines, c'est même 8%. Donc ça, c'est exponentiel. En deux semaines, seulement. Ah, est... Exactement. Ah, c'est fou. Voilà. Donc, ça, une prise de poids peut vite arriver.
0: Bien sûr. Alors, évidemment, on connaît aussi le cycle de la bonne résolution. C'est-à-dire, voilà, le 1er janvier approche, ou la rentrée, ou la fin des vacances. Ou... Voilà, et on se dit, oh, là, je suis sur une dynamique d'enfer. Ça y est, je vais aller courir trois fois par semaine. Est-ce que... Le cycle de ça, c'est qu'évidemment, un, on n'y arrive pas parce que ce n'est pas quelque chose qu'on a réussi à imprimer dans son rythme de vie, par exemple. Euh, du coup, euh, bah, on se déçoit et on se décourage. Est-ce que la première chose à faire, c'est d'abord de, de se fixer des objectifs qui soient atteignables
1: Des objectifs atteignables et surtout de prendre du plaisir. C'est essentiel. Et Je pense qu'actuellement, c'est cette notion en fait, de manque de plaisir à tout niveau hein, qui sûr. pose relativement problème. Donc, tu as un principe qui est très, très simple. Hein. C'est un principe aussi de progressivité. Je vois plein de gens qui reprennent l'activité de manière un peu brusque, uh -huh. alors qu'elle devrait recommencer de manière modérée, sécurisée et surtout adaptée. Donc, ça aussi, c'est essentiel.
0: Pour ça, le mieux, c'est quoi C'est de se faire accompagner, évidemment. Le coach va me répondre, bah, bien sûr, il faut, il faut se faire accompagner, mais c'est pas forcément si simple que ça, non
1: Non, il y a des choses assez basiques hein, à faire. Hein. C'est une question souvent de bon sens. Parfois, simplement, le fait d'aller marcher, de pouvoir justement retrouver un peu le lien social en demandant à un ami de vous accompagner pour être pratiquer à plusieurs. Ça, c'est très, très simple. Après, pour être accompagné, tu as beaucoup de tutos. Actuellement, en fait, on a une explosion en fait, de chaînes YouTube ou de, de gens qui pratiquent sur Instagram. Énormément, ce, oui. qui est, oui, voilà, ce qui est bien. Après, de, de mon point de vue, ce n'est pas toujours adapté à la personne. Mais euh, pour se faire accompagner, c'est assez simple et facile. Donc actuellement, on trouve de quoi faire.
0: On passe du corps à l'esprit. Pour arriver à ces buts, une fois qu'on s'est fixé des objectifs, on l'a dit, atteignables, euh, il faut aussi agir sur le, le psyché un peu, arriver à réduire ces facteurs de stress. Là aussi, c'est peut-être plus facile à, à dire qu'à faire. Il y a des recettes, des moyens, des, des objectifs là aussi euh, raisonnables à, à se fixer
1: la recette la moins coûteuse et la plus accessible, ça reste l'activité physique. Oui. C'est le premier angétique. Hein. Ne serait-ce en fait qu'aller marcher un petit peu, prendre l'air, sortir, s'oxygéner la tête et l'esprit. C'est essentiel. Donc euh, l'activité physique à l'extérieur, prendre le temps aussi de faire un travail de respiration, mmh. là euh, il y a beaucoup de travaux qui sont intéressants, comme le, la cohérence cardiaque, c'est-à-dire que je prends le temps de respirer en écoutant mon rythme cardiaque, des choses qui sont très très simples à mettre en place et très efficaces.
0: Et puis peut-être arriver aussi à dresser un mur invisible, mais un peu plus solide entre le travail vie, et le reste de la vie. Parce qu'évidemment, on est quand même tous, enfin pas tous, malheureusement, mais beaucoup de gens sont en télétravail. Et là, tout à coup, le, la, la frontière invisible existe presque plus. Et puis, il y a peut-être même plus les, les rituels hein, qui normalement relient la vie personnelle au travail, c'est-à-dire le temps d'aller de l'un à l'autre. Peut-être que c'est des temps qu'il faut arriver à, à recréer qui deviennent tout à coup des rendez-vous dans lesquels on peut aller marcher, euh, réfléchir, respirer
1: Ce qu'on constate, nous, dans les formations que l'on met en place et aussi lors des coachings que, que l'on fait au quotidien, c'est que les gens ont effectivement ces difficultés à pouvoir maintenir la frontière entre vie pro vie perso. Pour plusieurs raisons, c'est que l'organisation n'est plus la même. Là où avant, tu avais un, des, des vrais temps segmentés, où tu avais un temps que tu partais au travail, tu revenais... Ça n'existe plus actuellement. Les gens sont pris dans un rythme, ont du beaucoup de mal à, à se réorganiser, et notamment par rapport aussi au droit, droit à la déconnexion. Beaucoup de gens se Bien plaignent ça. du fait qu'ils ont du mal à pouvoir couper le cordon avec le travail, et ça, c'est une vraie problématique. Une des premières choses, c'est de vraiment réorganiser sa, sa journée avec un vrai temps de matin pour, ben pour soi, prendre le temps d'avoir de, de, une vraie matinée de travail, couper le midi, qui est à sortir, revenir, et en fait, en fin d'après-midi, accepter de couper. Après, je ne suis plus joignable. Il faut un vrai temps pour la famille, un vrai temps pour les amis, un temps pour, euh, pour avoir une vraie vie sociale
0: ouais. et un temps pour soi. Et c'est vrai que c'était plus facile à organiser ou imaginer quand il y avait une unité de lieu, c'est-à-dire que le travail était un truc qu'on faisait au travail. Et quand on n'était pas au travail, et ben on ne travaillait plus. Il y a d'autres choses qui agissent quand même sur son bien-être et là qui, sont, qui tiennent à soi, c'est-à-dire la confiance en soi, l'estime de soi, arriver à se projeter dans un avenir positif. Là aussi, on est quand même dans une conjoncture qui a quand même largement compliqué tout ça. Ça s'organise, là aussi, on peut se donner des buts, on peut se dire, voilà, une fois qu'on sera sorti de ça, moi j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de me fixer tel objectif personnel, tel objectif professionnel, je veux me promettre, je ne sais pas, un, un grand voyage par exemple. Est-ce que là aussi, on peut arriver au moins à se donner les étapes qui permettent de se projeter dans un avenir plus positif
1: bah C'est essentiel. Effectivement, les gens au quotidien doivent prendre le temps de se fixer des objectifs, de pouvoir en fait avoir un projet, un grand projet, on se challenge, en se disant ben bah voilà, euh, soit ça peut être un projet en termes de santé, ça peut être un projet en fait professionnel, ça peut être un projet personnel ou familial. Mais euh, on doit pouvoir le faire au quotidien. Donc, et ne serait-ce que chaque jour, c'est fixer des petites tâches, des petits challenges. Ça, c'est, euh, je rejoins vraiment là-dessus. Oui, effectivement, on doit le faire.
0: On en arrive à un chapitre souvent douloureux, celui de l'alimentation, parce qu'évidemment, c'est difficile de se remettre en forme si tout à coup, on travaille à deux mètres du frigo. Comment est-ce qu'on fait pour s'organiser, pour manger plus sainement C'est quoi C'est de la discipline C'est de l'autodiscipline Ou c'est euh, euh, arriver, à, là aussi, à créer des, des rituels pour que le temps du repas soit un temps de repas Et puis, que ce qui n'est pas le temps de repas, bah, c'est pas un moment au auquel on mange
1: ben, Déjà, il faut garder ses temps de repas essayer d'avoir des, des créneaux qui euh, de pas bien définis Comme ça, on crée un rythme. Et ce qui marche bien, c'est effectivement le batch cooking. Il y a beaucoup de gens maintenant qui, étant le à la maison, prennent prenne le temps de, de cuisiner, de préparer leurs plats. Donc, tu fais tout d'un coup.
0: Ah oui, par et exemple, après, on, passe te... son, on, on prend son dimanche après-midi pour faire toute la cuisine de la semaine en avance
1: Exactement. et Comme ça, ça te permet, toi, de pouvoir en fait, ben, déjà identifier ce que tu vas manger, à ne pas te poser la question... en fait euh, en fin d'après-midi ou pour, en début de soirée, pour éviter qu que corrée, je, oui. Voilà, qu'est-ce que je vais manger Déjà, c'est une première problématique. Et euh, je pense aussi que le fait de réapprendre à cuisiner, euh, c'est déjà, bah, mesquels c'est alimentation, hein, qui doit toujours rester saine, équilibrée et aussi adaptée à son rythme. Parce que dès que tu es en fait en télétravail, que tu travailles un petit peu moins, bah, tu n'as pas la même dépense quotidienne. Bien sûr. Donc, tu dois en fait aussi réduire ton alimentation en conséquence. Et le fait aussi de cuisiner des plats que l'on fait soi-même, bah on peut contrôler bah, le fait que ce ne soit pas trop gras, ni trop salé, ni trop sucré.
0: Se forcer à panifier, ce, force se forcer à se poser les bonnes questions à l'avance et pas juste à tomber sur le truc qui est prêt, le truc qui est le plus facile finalement. Parce que souvent, les choses les plus faciles à manger ne sont pas les meilleures pour nous, sur le long terme en tout cas.
1: Exactement. Et celles qui, sont parfois, celles qui ont parfois le meilleur goût ne sont pas non plus les meilleures.
0: Oui, là aussi, l'alimentation travaille contre nous. Dernier volet, il euh, y a toute une question de, de lien social, alors tant au travail que dans sa vie personnelle et qu'il faut arriver à faire perdurer ce malgré la, la crise sanitaire et on a vu à quel point c'était difficile. On a vu que là aussi, on est passé par plusieurs époques. Le début du premier confinement, on est beaucoup à voir à cette plongée dans Zoom, Teams et, et, et Google Meet, que ce soit d'ailleurs dans un contexte professionnel ou dans un contexte purement personnel. Pour autant, on s'est aperçu que ce n'est pas quelque chose qui recréait du lien social ou en tout cas que bon, c'était une sorte de pis-aller parce qu'on n'arrivait pas à faire mieux. Or, on l'a vu et ça, ça touche toutes les tranches de la population et tous les âges. Ce maintien du lien social, il y a quand même un réel impact sur notre bien-être mental et même physique sur le long terme.
1: Bien sûr, comme tu le sais, on, on encadre autant en fait, des gens en coaching en formation, des universitaires. Et tout le monde en souffre actuellement de ce manque de lien social. Ils ont besoin de se retrouver, de passer du temps ensemble. Et il y a une vraie baisse, une bah, vraie baisse morale. Et ça, c'est flagrant. Donc, c'est pour ça que nous, on invite vraiment les gens à prendre le temps de, de se réunir, bien sûr, en gardant une distanciation sociale, tout ce qu'il faut, pour pratiquer ne serait-ce que de l'activité physique à l'extérieur, ou même aller juste se balader, se retrouver. d'autant plus, ben, tout à l'heure on en parlait, hein, des, des vertus du grand air. Bien
0: sûr.
1: Autant pour s'oxygéner, et puis, puis aussi, ne serait-ce que soulager sa vue. Le fait de passer beaucoup, beaucoup de temps devant les écrans, beaucoup de personnes se plaignent de, du fait que leur vue est baissée. Et être à l'extérieur, ça peut faire beaucoup de bien en fait à la vue. Mais euh, oui, on a tous besoin de se retrouver. Et ça, Là, ce qu'on voit, c'est que les gens ne veulent plus de visio. On accompagne des personnes, des groupes qui veulent se retrouver physiquement, qui veulent en fait pouvoir aller marcher ensemble. Et ça, en fait, c'est un point qui est essentiel.
0: Alors, j'imagine que pour Physicaire, euh, tout a changé sur, sur, ou pas sur, sur l'année écoulée. C'est-à-dire que la façon dont vous accompagnez tous ces gens dans les entreprises, qu'est-ce qui a changé
1: Ce qui a changé, enfin, c'est ce que là, que ce soit sur les formations ou euh, le suivi ou la partie conseil. On a été nous aussi amenés à devoir travailler en visio, bien sûr. ce qui n'est pas évident, mais on a gardé euh, cette spécificité d'intervenir physiquement sur les formations pour pouvoir bah, garder ce lien, garder ce contact. C'est plus simple de pouvoir derrière euh, créer des rituels avec les personnes euh, lorsqu'on est présent, donc on le voit bien. Et euh, La visio, on l'a vraiment mise en place pour des choses un peu techniques, pour des publics plus particuliers, par exemple, on accompagne beaucoup de femmes enceintes oui. avec Natacare, qui est un de, euh, de nos produits. Donc, pour ne pas prendre le moindre risque, on a travaillé en visio avec de très très bons résultats. On a vraiment adapté nos outils aux différentes situations, en favorisant toujours, toujours le lien social, le plaisir et le fait de se retrouver.
0: Parce qu'en fait, tout ça ne peut marcher que si, au moins à moyen terme, on arrive à y prendre du plaisir. Avant de se quitter, je voulais quand même signaler une chose. Il y a une application qui s'appelle My Easy Santé, lancée par Accent. On vous mettra le lien dans les notes de l'émission. C'est une appli qui va vous donner des conseils de base, quelques coachings parfois gratuits ou à prix réduit, des tests et même des défis sportifs, vous verrez, pour prendre soin de soi au quotidien et peut-être espérer mieux tenir ses bonnes résolutions cette année. Chris, où est-ce qu'on peut vous retrouver en ligne pour en savoir plus sur vous et sur Physicaire
1: bah sur le www.physiquaire.fr vous pouvez faire appel à nous et si vous êtes une, une future maman ou vous avez des mamans autour de vous sur www.natacare.fr.
0: Merci infiniment, en tout cas, pour tous ces conseils. C'est la fin de cet épisode. Merci à tous de l'avoir suivi. Pensez évidemment à vous abonner à ce podcast, à le partager avec vos amis, par exemple, hein, ceux qui manquent un peu de motivation, et puis à venir déposer vos commentaires sur votre application de podcast préférée. Et à très bientôt pour une nouvelle question de confiance.